0: En muchos momentos difíciles de nuestra vida, nosotros cuando estamos pasando un, un momento difícil, así grande, difícil que tenemos... Cuando hablo de un momento difícil es un problema grande, ¿no? No es que tengas un, una jaqueca, un dolor de cuello, sino un problema grande. Tú, eh, sea el problema que sea, te sientes tan desanimado porque cuando tienes un problema, lo primero que te sientes es desanimado. Salvo que seas un hipócrita y digas... No, yo cuando tengo problemas, yo no me desanimo. Pero si no eres un hipócrita, el problema te desanima. Porque eres humano. Es tu naturaleza desanimarte. Y cuando estás desanimado, lo que necesitas es que un hermano venga a infundirte ánimo y fe. Entonces el hermano viene y te encuentra desanimado, empiezas a, con, a conversar con él, él empieza a hablarte del Señor. Él te anima en la palabra del Señor. Y cuando estás en esa conversación de, de que Él te está instruyendo, edificando, animándote en el Señor, pues tú sales animado, fortalecido en el Señor. Ese como que has recibido y dices, oh, porque a veces no lo podemos ver. Pero también resulta de que precisamente cuando tú estás en las mismas circunstancias, llega un hijo del diablo que se cree tu hermano, y viene y te encuentra desanimado y lo primero que te dice es... No tienes fe. Entonces, esa conversación en vez de animarte te hunde. Y te desanima más porque dice... No, no tienes fe. Y sea el problema que sea. Porque yo dije de cualquier índole. Por ejemplo, si tienes un problema en el matrimonio... El hermano empieza a animarte en la Palabra. Pero el hijo del diablo que se cree hermano... ...viene y empieza a decirte... ...no, es que tú tienes que pedirle al Señor... ...que te dé otro esposo... ...o abandona a tu esposo... ...o ahora... ...ayuna para que tu esposo cambie... ...o tu esposa cambie... ...¿no? Y ahora... ...digamos que es tocada nuestra... ...nuestra vida... ...nuestra carne... ...¿no? Y sea que tengamos una enfermedad nosotros hablando de una enfermedad grave como el cáncer, o sea que nuestros familiares les dé cáncer, o sea que un hijo nuestro se enferme, ¿eso es un problema grave o no? Porque no estamos hablando de un coronavirus ni siquiera, estamos hablando de una enfermedad mortal. Entonces el hermano viene y empieza, a orar. vamos a orar para que el Señor... Lo sane para que el Señor te sane, vamos a orar para que el Señor sane a tu familiar o a, a tu hijo en la operación. Y lo mismo viene el hijo del diablo que se cree tu hermano y te dice, vamos a orar para que el Señor lo sane de todo. Entonces, encontramos dos tipos de personas con dos tipos de fe. Pero estoy hablando de una fe, de un hijo del diablo que tiene fe y es demoníaca como dice Santiago. Esa fe es demoniaca los demonios creen y tiemblan, o sea, tienen fe, es una fe demoníaca, y tu hermano que realmente es hijo de Dios y cree. Entonces tú estás en medio del problema y tú lo estás viviendo en tu experiencia y entonces escuchas, vamos a orar y a tener fe para que el Señor sea que te sane, sea que sane a tu familiar o sea que sane a tus hijos, lo que sea. Pero resulta que ahora... Tanto el uno como el otro te decía, oremos, ayunemos, tengamos fe, oremos, ayunemos, tengamos fe, y resulta que ese familiar se muere. Entonces viene tu hermano y te da un abrazo y te dices, que el Señor te consuele, que el Señor traiga paz a tu corazón. Pero el hijo del diablo, que tiene fe, te dice, no tuviste fe, tenías que haber orado más. Tenías que haber ayunado más, no tuviste fe. Entonces, empiezas a, a darte cuenta de que de ninguna manera te está fortaleciendo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando en base a la fe? Que en base a la fe, incluso nosotros hemos cantado durante años muchas canciones que no tienen sentido doctrinal, o que tienen sentido doctrinal y nosotros no tenemos doctrina seguramente recordarán todo la canción de Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, ¿no? Pero cuando la estamos cantando, realmente al no entender el contexto de lo que está diciendo el texto, todo lo que están cantando es Si tuvieras fe, en el sentido de que hay una ausencia de fe, porque no es si tengo fe, o no es ni siquiera, yo tengo fe como un grano de mostaza, ¿no? Sino, si tuvieras fe, entonces estás cantándolo ya tú mismo estás diciendo, ah, no tengo fe, estás cantando, no tengo fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor, ¿no? Y encima dice, tú le dirías, a esa montaña, muévete, y es a ese monte que dice la Escritura. No a esas montañas, no es cualquier montaña, es a lo que está diciendo el contexto. Entonces la fe, nosotros incluso la cantamos y decimos, ah, si tuviera fe, y eso pasa dentro de las iglesias, que como que hay ausencia de fe, no solamente hay ausencia de fe, sino de cantidad de fe, porque dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, no solamente no la tiene, sino que hay que tener cantidad entonces decimos, no, si es que tuviera al menos un granito, o sea que necesito una cantidad y realmente el texto no nos está enseñando eso. Pero ahora digamos lo contrario, si resulta que yo recibo sanidad de mi familiar, entonces viene el hermano y me dice, gloria al Señor. Pero viene el hijo del diablo y me dice, ¿qué fe tienes? ¡Wow! ¿Qué fe tienes? A mí tu fe me admira tu fe. Este te aplaude y este entonces el centro de la fe se pone en el hombre. En medio de los problemas entendemos de que es el hombre el que tiene que crear la fe, es el hombre el que tiene que generar la fe o que tiene que tener una cantidad de fe. Entonces por eso dice no no tuviste fe es que tú tienes poca fe o no te han dicho eso. ¿no? O sea, son los soy el único que, que tiene carencia de esos tipos de hermanos. Pero yo sí he estado en medio de esos tipos de hermanos. Del que me dice no tienes fe, del que me dice que sí tengo fe o, o me alaba por algo que... ¡Oh, cuánta fe tienes! Y digo, yo no he hecho nada. como que cuánta fe tienes? Entonces, colocamos la fe en el centro del hombre y no... La fe no es del hombre. Y necesito hacer esa aclaración... ...para poder ir a lo que voy a decir... ...porque si no lo dejo claro así... ...todos los que van a escucharme después de lo, lo que voy a decir... ...van a empezar a sacar conclusiones... ...dejemos claro... ...de que la fe... ...no la generamos nosotros... ...vamos a la Escritura en Efesios capítulo 2... ...versículo 8... ...en Nueva Versión Internacional... ...Efesios 2... ...8... ...porque por gracia... ...este versículo... Cada miembro de esta congregación debe de memorizarlo, y debe de vivirlo, y debe de aplicarlo. Cada miembro. Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Por gracia, ustedes han sido salvos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Primero, gracia. La gracia que produce salvación. No está hablando de si tuvieras salvación en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Por gracia, una realidad. Ustedes son salvos, ¿no? ¿Y qué es lo que usa Dios? Su gracia, que es una cualidad de Él. La salvación que es empleada para nosotros. Y el medio que Dios va a usar para llevarnos a esa salvación. ¿Cómo se llama? Sigamos. Por gracia, ustedes han sido salvos mediante... La fe. Entonces, el medio que Dios me da, la fe que Dios me da, es la que me lleva a creer en Él. Y ninguno de nosotros ha llegado voluntariamente a alzar la mano y a decir, sí, yo entrego mi vida a Cristo. No, fue que Él nos salvó, Él derramó gracia, Él nos hizo una nueva criatura, nos dio fe y ahora hemos dado pasos en esa fe. ¿Qué recibiste? Volvamos a leerlo por gracia, recibiste gracia, recibiste salvación. Mediante cuál es el vehículo, mediante la fe. Y la fe es tuya. Mira lo que sigue diciendo. ¿Qué dice? ¿Esto qué? ¿Esto es de ustedes? ¿De quién es la fe? Entonces la fe que tenemos solamente lo tienen los salvos. Ese hermano que viene y tiene fe, es salvo, tiene la fe que salva. Y hay otro hermano que es hijo del diablo y tiene la fe que nos salva. Y por eso es importante entender en qué fe es la que estamos, porque solo hay una fe. Y solo la fe que Dios da. No hay más fe. Entonces, la pregunta es, ¿tienes fe? El que no tiene fe no tiene salvación. El que no tiene salvación no comprende la gracia. Entonces, si tú te crees que eres salvo, que has recibido gracia, debes de creer que Dios te ha dado fe. Entonces, tienes una fe. Pero, ¿Cuánta fe? Porque si tu fe es la del corito que cantábamos... Si tuviera fe como un grano de mostaza... Si tú piensas que tu fe es tan chiquitita... Como un grano de mostaza... Y miras al pastor y dices... Oh, si yo tuviera la fe del pastor... O si tuviera la fe de la hermana... Que pone las manos y sana... Y si tuviera la fe... Te empiezas a comparar... Vamos a ver 2 de Pedro... Capítulo 1... Versículo 1... A ver... La cantidad... De la fe. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro. Está hablando. ¿Quién es Simón Pedro? Siervo y apóstol de Jesucristo. Que por la justicia de nuestro Dios, nuestro. ¿Vale? No solamente de Él. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Han... ¿Qué? Recibido una fe... Tan preciosa... Como la nuestra... ¿Tu fe cómo es? Preciosa... Pero... ¿Como la de quién es? ¿Como la de quién? Como la de Pedro... Entonces... ¿Qué recibiste? Fe... Una fe preciosa... Como la de quién... Como la de Pedro Y muchas veces decimos Oh, si tuviera la fe de Pedro Sacaría el pie Y caminaría sobre las aguas Claro, Pedro, era Pedro Pues esa fe la tienes tú Por boca del mismísimo Pedro Y yo no estoy diciendo entonces Que ahora te vayas allí A un lago y empiezas a tratar de caminar Sobre las aguas No, esa no es la aplicación Porque al que se le dio la orden Sal y camina Fue a Pedro, no a ti entonces debemos de aplicar la palabra en su contexto, no todo lo que dice ahí tengo que aplicarlo para mí. Así que ¿qué tienes? Fe. Fe por gracia. Tienes salvación, tienes gracia mediante la fe, y una fe tan preciosa como la de ¿quién? Como la de Pedro. Así que no es menos, no es más. Estamos hablando de que no es cantidad de fe, es la calidad ...de la fe que tenemos... ...no es calidad... ...perdón, no es cantidad... ...es calidad... ...y la calidad... ...es la fe divina... ...que hemos recibido... ...entonces, ¿cómo es tu fe? Divina... ...preciosa... ...regalada... ...del cielo... ...para yo poder creerle a Dios... Entonces, ...no puedes tú decir... ...es que yo no tengo fe... ...si tú dices... ...yo no tengo fe... ...tú no eres salvo... ...si tú dices... ...es que yo... ...no... Dios te ha dado fe para que creas. Si no, imagínate qué tipo de Dios tenemos. Te dice, ¡cree en mí! Y no tiene fe. Porque si tuvieras fe, como un grano de mostaza, ¿sí? Y ahora Él viene y te exige, ¡cree en mí! Y te condena. Entonces, que, que, que ese es el Dios tonto que enseñan por ahí, el Dios con minúscula. Le está exigiendo, ¡cree en mí a uno que no tiene fe! no. Él le dice, Créenme aquellos que tienen fe, porque Él se las ha dado, Él la ha depositado, Él nos la ha regalado. Así que, hermanos, entendemos que tenemos una fe preciosa dada, regalada por Dios, un regalo de Dios. ¡Qué gran bendición! Y ahora quisiera, después de esta introducción que era necesaria para que nadie me vaya a malinterpretar en lo que voy a decir en base a la fe, teniendo claro esto... Es que estamos hablando en el libro de Efesios y estamos concluyendo la serie de la armadura de Dios. El Señor nos está diciendo que a esos soldados de Cristo, que a esos discípulos de Cristo tienen que hacer algo porque Él ha dotado a ese soldado con recursos para ir a la batalla. O sea que vuelvo a decir, ¿qué tipo de Dios tienes tan torpe que te manda desnudo? a la batalla te manda desnudo a la batalla no él nos ha dotado de recursos para que enfrentemos la batalla y cuáles son esos recursos para enfrentar al enemigo que es Satanás uno de ellos es ser fortalecidos con poder en el hombre interior en Dios entonces el soldado está consciente de quién está por él y que cuando es, que lo que dice la escritura es yo necesito ser fortalecido entonces ¿por qué estás pensando tú es que soy débil? pues claro que eres débil ¿quién va a decir soy fuerte? hay uno de nosotros que pueda pararse y decir yo siempre estoy fuerte siempre animado siempre combatiente siempre eh, eh, pletórico en la alabanza ¿no? o ahí ¿No hemos sufrido desánimos? Baches, contratiempos, ¿no? Entonces él dice, fortalécete. ¿Por qué vives diciendo estoy desanimado? Pues claro, porque no estás viniendo a la fuente. Con esa fe en aquel que te está diciendo, ven, fortalécete en el poder del Señor y su fuerza. De él es que recibimos la fuerza. Y tienes que ir como soldado a recibir ese recurso que es la fortaleza del Señor levantando esas manos diciendo Señor fortaléceme estoy medio. Señor fortaléceme he sido herido en la batalla Señor perdóname que esto lo vamos a ver más adelante pero para no volver a repetir las tres últimas predicaciones para aquellos que no la hayan oído y para entrar en el contexto Él nos ha hablado de tres recursos que ya lo hemos hablado ...que deben estar siempre puestos en el soldado. Uno de ellos es el cinturón. Ningún soldado debe tener los calzones abajo. Debe estar con su cinturón. Debe tener su coraza. Y debe tener puestos los zapatos, aunque esté durmiendo. Porque como dice, y cuando él viene a la medianoche... ...no va a pelear a ninguno sin zapatos. No va a pelear a ninguna virgen sin aceite... Aunque todas se durmieron, pero las que estaban apercibidas se fueron con él. O sea que están vestidas, están presentes, están totalmente preparadas para cualquier momento ser arrebatadas al cielo. De la misma manera, el soldado está preparado en cualquier momento para la, para la batalla, pero tiene tres elementos que son fijos. El cinturón de la verdad. Que en este momento me hace falta un cinturón, por eso me caen los pantalones. El cinturón, la coraza tiene que estar, la coraza de la justicia tiene que estar siempre, y el calzado. El cinturón, cuando dice ceñido, es estar firme, ajustado, preparado, listo, dispuesto para actuar en la verdad, por eso debe estar siempre puesto. El, la coraza de la justicia es, yo me debo de desvestir de mi vieja naturaleza y vestirme de la nueva naturaleza que he recibido, que son la naturaleza de la justicia. Lo que Dios me dice, las obras justas que Dios me pide, debo de vestirme y estarme desvistiendo, quitándome, despojándome. Vístete, esa es la coraza que de estar poniéndote. Póntela, aplícatela. Y el calzado que fue el mensaje de hace ocho días es anda con diligencia, no tropezando más, deja de dar tumbos, anda puesto los zapatos del evangelio, persiste, persevera, resiste y cuando venga el enemigo, él dice no deis lugar al diablo, o sea, Dios no quiere que retrocedamos como soldados, sino que avancemos en el reino de los cielos. Por eso Él dice, no deis lugar al diablo en tu vida, no le podemos dar lugar. Un ejército no retrocede, sino avanza. Y si Él viene, tú resiste en tu lugar, firme y avanza. Eso es lo que hablamos hace ocho días en Efesios 6:15. Y ahora sí, con esta introducción que me ha costado 20 minutos, vamos al mensaje. Efesios 6:16. Efesios 6, 16 dice, además de todo esto, además de todo esto, en el Reino Valera dice, sobre todo, sí además de todo esto es que Él ha dicho ya, cansados con el Evangelio, vestidos con la coraza de la justicia, y ceñidos con la verdad, o sea que si tú estás haciendo esas tres cosas, las tienes puestas, es como decir, uno más dos más tres, raya, y el resultado, además de tener todas estas tres cosas puestas, ahora le dices, ¡toma! Entonces hay unas cosas que son fijas, que son? Coraza, cinturón y calzado. Lo que no es fijo es el escudo. Pero el escudo, cuando viene a ser fijo? Vamos a verlo. Dice, además de todo esto, o sea, de lo que ha dicho antes, ¡tomen! ¿Qué? ¿Qué es lo que tienen que tomar? Tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe. Tomen. La palabra tomen me está diciendo que yo debo de llevar... ...yo debo de recoger... ...yo debo de echar mano... ...no que lo tenga... ...sino que en ese momento... cuando es el momento en que yo debo de echar mano... ...debo de tomarlo... ...vamos a verlo... ...tomen el escudo de la fe... ...y el propósito... ...con el cual... ...pueden... ...apagar... ...algunos... ...dardos... ...dos dardos... ...un dardo... ...una flecha encendida del enemigo. ¿Qué es lo que hace ese escudo? Apaga todas las flechas encendidas de quién? El maligno. Entonces, la palabra nos está diciendo... de que hay tres cosas fijas... cinturón, coraza, calzado... pero cuando se arrecie la batalla... cuando ese soldado... que está haciendo esas tres cosas... ese hijo de Dios... Ese discípulo de Cristo. No cualquiera. Ese hermano que ha nacido de nuevo. No ese hijo del diablo que no tiene ni siquiera verdad, justicia ni evangelio. Y debemos de hacer una diferencia. Y tenerlo claro que solamente puede tomar el escudo de la fe aquel que está haciendo esas tres cosas las tiene. Por eso ese va a practicar la fe. Cuando dice... Todas las flechas encendidas, una flecha como viene? ¿Viene caminando? ¿Te, te dice cuándo te va a llegar? Se dice, ¡yuhu! Ahí voy. No, no. Y vienen, o, o tú lo ves, ¿tú ves el arquero? ¿Tú ves el arquero? No, la flecha viene de sorpresa. ¿Y qué es lo que dice? Tomen. Las flechas que vienen encendidas, o sea, vienen por el aire, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¡Levantar! ¡Tomen! ¡Levanten! Y ese es el imperativo para el discípulo. Es lo mismo que nos está diciendo en la verdad. En la verdad dice, ¡cíñete! Es algo que tú tienes que hacer. En la coraza de la justicia dice, ¡vístete! En el Evangelio dice, ¡cálzate! ¡Anda! Y en la fe dice, levanta tu fe, levanta tu fe, levanta tu escudo, cuando la guerra y las flechas se arrecie. No es una flecha, es una flecha, son todas, todas las flechas, porque tú dices, vale, yo voy a empezar, empiezas el Evangelio y en un momento tú haces la flecha, un, y dices, ah, vale, ya se acabó. Y después estás... Uy uy uy, 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 uy... Y dices... Uy, pero esto... Entre más me meto... no vea... Eso es como... La película de 300... Que siempre a veces... El, digo el ejemplo... Están allí esperando... Y vienen... Y se, se oscurece el, el sol... De las flechas que vienen... Y todos... Se cubren... El cuerpo entero... Cubre... El cuerpo entero... El escudo de la fe... Entonces... No es que yo... Yo tenga... Un escudito de la fe... Pequeñito... Y... ¡Ay, me hirió... ...es que tú tienes poca fe... ...¿se da cuenta? ...el escudo de la fe... ...es la fe la que nos protege... ...de todo... ...y nadie de nosotros puede decir... ...es que me hirió... ...el diablo me hirió... ...me pegó por aquí... ...pastor sácame... ...lo tengo en la nalga... ...me clavó una flecha... ...no... ...eso es... ...el hijo del diablo... ...que viene con una doctrina falsa... ...a decir que su fe es así... ...no, los hijos de Dios... ...entienden que tienen... ...un calzado, una coraza... ...y un cinturón ceñido en la verdad... ...y que en el momento de la guerra... ...él está levantando el escudo... ...es en el momento de la guerra... ...que él levanta el escudo... ...entonces vamos a hablar de las flechas... ...porque aquí ya nos queda claro... ...que la fe... ...quien no la da... ¿Qué tipo de fe tenemos? Y no es un escudito pequeño ni grande. No, es un escudo que levantamos. Que tenemos la capacidad de levantar ese escudo. Yo soy bien flaquito. Y tengo la capacidad y la fuerza para levantar ese escudo. Y, y si mi hijo, el Señor, le da nueva vida con 13 años, mi hijo tiene la capacidad de levantar ese escudo. Aunque venga una prueba sobre él. Y si un anciano que ya no tiene fuerzas tiene la capacidad de levantar ese escudo, entonces no podemos decir cualquiera que piense a poner la fe en la fuerza de ese soldado no entiende cuál es la fe que tiene que levantar. Está levantando sus fuerzas, su ánimo. Entonces están queriendo levantarte el ánimo. Vamos, levanta el ánimo. ¿Cuál ánimo? Si estoy enfermo. Sonríe. El cristiano tiene que sonreír, si me está doliendo por dentro, si se ha muerto mi familiar, tienes que aceptar, hijos del diablo, esa no es la fe que nos dice la escritura. Ahora, entendemos qué es la fe, que es un escudo completo que nos cubre de todas las cosas, pero ahora vamos a ver las flechas, nos habla de todas las flechas, ¿apagará ese escudo todas las flechas? Sí. Entonces no podemos decir... ¡Ay! Es que esta cosa es muy fuerte. Porque entonces no estás alzando el escudo de la fe. Estás levantando este estado de ánimo. ¡Yo no puedo con esto! Pues claro, no puedes con eso porque eso... No se apaga sino con el escudo de la fe. Levanta la fe. No tu ánimo. Porque tu ánimo... Si tu fe está puesta en tu ánimo... Tú no eres cristiano, porque tú vas a ser echado en la, en, el, en la fosa de los leones, porque tú vas a ser puesto boca abajo y te van a crucificar, porque a ti te van a perseguir, porque a ti te van a ultrajar, porque de ti se van a, a reír, porque te van a venir calamidades, tribulaciones, angustias, eso es para los discípulos de Cristo. Y todo aquel que tema pasar por eso, no tiene la fe. Pero todos aquellos que tienen la fe preciosa de Pedro no temen morir por Cristo, no temen vivir el Evangelio, porque saben que recibirán fuerzas del Señor. Y por más oscuro que esté el cielo, en medio de tantas flechas que caen, nosotros resistiremos, porque es la fe la que nos está protegiendo, no nuestra resistencia. Es el escudo de la fe. ¿Qué tipo de flechas son? Y vamos a ver los ataques. Porque ya vemos la fe, el escudo, la disposición, las tres cosas anteriores. Porque Él dice, además de todo esto, la verdad, la justicia y el Evangelio dentro de ese discípulo levanta la fe. En medio de cuando llueva las flechas. Y veamos una flecha Yo... Me he querido ser más detallado, y le he dicho, la flecha encendida con el fuego del infierno. Porque sabe que muchas veces nosotros no, lo, no lo llamamos las cosas como son, y debemos de entender y verla, verlo venir, entender las maquinaciones que nos dice el contexto. Dice, debemos de estar conscientes de las maquinaciones del diablo, decir, oh, ya sé por dónde viene, ya sé para dónde va esto. Porque estamos siempre sujetos a la palabra, no a lo que nosotros pensemos. Entonces, yo le he llamado la flecha, la, una de las flechas. Quería nombrar una por una, pero es que son muchas. Entonces, no puedo decir, número uno, porque seguro alguno dirá, ¡ay, esa es la número uno! No, son muchas. Pero digamos la primera, la primera flecha encendida con fuego del infierno que cae sobre ti como soldado discípulo de Cristo... El que tema la flecha del diablo no es cristiano. El que tema ahí enfrentar la batalla no es cristiano. El que niega a Satanás no es cristiano. El que diga, conmigo no es la pelea, no es cristiano. El cristiano tiene que enfrentar la batalla. Como dice la Escritura, firme la batalla. Y esa primera flecha que cae es el ataque a la verdad. Satanás va a atacar la verdad en ti. Directamente va a atacarla. Y vamos ahí a Juan capítulo 8, porque el tiempo se me va. Juan capítulo 8, versículo 31. Veamos el soldado de Cristo que recibe el ataque de una flecha que es a la verdad Juan 8.31 dice Jesús se dirigió Entonces a los judíos ¿Qué habían hecho estos judíos? Creer. Habían creído en Él ¿Qué es creer en Él? Se llama fe ¿Qué es la fe? Ayer les preguntaban a mis hermanos y muchos no respondieron. La fe es creer en Dios, que Él no la ha dado. La fe es divina. La fe es un regalo de Dios. La fe es la que me lleva a la salvación. La fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho. Entonces, estos, estos discípulos, que son nuevos, abandonan el judaísmo, abandonan su religión y creen en Jesús. Ahora, y Él les dijo, si se mantienen, que fieles a mis enseñanzas, serán, que realmente mis discípulos. ¿Te damos cuenta? Y quisiera que veamos el primer ataque. El primer ataque es a la fidelidad. A la fidelidad de lo que Dios te ha dicho. Acabas de escuchar el mensaje de Dios. Tú dices, amén, yo creo. Ahora yo me tengo que mantener fiel a lo que Dios ha dicho, porque si yo no me mantengo fiel a lo que Dios ha dicho, yo no soy hijo de Dios. Por eso aquí dice, mira, volvamos a leerlo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Discípulo de Cristo, soldados de Cristo, son los únicos que se mantienen fieles a las enseñanzas del Maestro, no fieles en el conocimiento únicamente, por eso digo yo que hay un hermano que tiene fe y que viene con la verdad, la justicia y el Evangelio, caminando en el Evangelio, en medio de la guerra levanta el escudo de la fe, ese hermano es real, es algo. Conoce la gracia, tiene mi fe, le puedo llamar mi hermano, porque por sus frutos lo conozco. Pero otro que se dice llamar mi hermano y que viene mostrándome cosas que no son acordes a la enseñanza de quién, de Cristo. Por eso él dice, aquí hay una diferencia, solamente puedo ver quiénes son mis discípulos en aquellos que se mantienen fieles, a mi enseñanza. Por eso no podemos llamar hermanos a cualquiera, no, no todos nuestros hermanos. Podemos tener diferencias doctrinales terciarias, ¿sí? que lo hemos explicado, pero no en lo fundamental, en lo fundamental no somos hermanos. Con los mormones no somos hermanos. Con los católicos renovados. No somos hermanos. Y con algunos dentro de las mismas congregaciones evangélicas, no somos hermanos. Con los Jesús solos. Con los de la unción del Espíritu Santo, que es solo el Espíritu. No somos hermanos. ¿Quiénes son los verdaderamente discípulos de Cristo? ¿Los que se mantienen fieles a qué? A las enseñanzas. Entonces, ¿eres realmente discípulo de Cristo? ¿A qué viene a atacar el diablo? ¿Cuál es la primera ataque del diablo? Es a la verdad y a la fidelidad de la verdad que Él te ha dado. Entonces tú dices, ¡amén! Tú te gozas, ¡amén! La Escritura se me abre, lo entiendo, lo veo. Pero eso no tiene ninguna evidencia si tú, cuando viene la flecha y dices, ¡ah, amén! ¿Amén? Sí. El mismo, la primera flecha para que tú digas, yo soy fiel a Cristo. Y que se vea que eres un soldado. Cuando viene la persecución, amén. Y vamos a ver esos es amén. Digamos, en el, base a la enseñanza, veamos allí. ¿Cuál es el producto de eso? Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Aquel que no es fiel a las enseñanzas de Cristo no ha sido libre. No es solamente conocer el Evangelio porque lo conoce Satanás. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Esa es una fe demoníaca. Y la fe salvadora es aquellos que creen, son fieles a la enseñanza, conocen la verdad y son libres de todos los ataques del diablo. No, son heridos, levantan su escudo constantemente, y yo no quiero que entiendan de que, ah, es que no, entonces no puedo ser herido, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo es que no podemos estar siempre heridos, porque hay uno que tiene, se cree que Cupido lo ha herido, ¿no?, ¡ay, me hirió!, tiene una herida de muerte. Y vamos, me, después voy a ir allá porque es que me, me consume el mensaje hacia allá y mi cabeza vuela. Voy a ir paso a paso. Entonces, fidelidad a la enseñanza. Y ahora estoy diciendo que el ataque es hacia lo que Dios ha dicho. ¿Qué Dios ha dicho? ¿Te ha dado enseñanzas? Sí. ¿Crees que eres discípulo de Cristo? Sí. ¿Crees que conoce la verdad? Sí. Entonces, ¿te crees libre? Sí. Eso es lo que va a atacar el diablo. Lo que Dios te ha dicho. ¿Y por qué? Veamos en ese contexto el 44. No puedo leer todo el pasaje porque si no... Mejor dicho, aquí nos coge y tengo que correr para lo que me queda. Versículo 44. 844. Mira lo que le dice el Señor a aquellos que no han creído. Ustedes son... De su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. O sea, que el que diga que el diablo no existe... No es cristiano porque está en la Biblia, ¿no? Aquí la Biblia lo dice. Hay un padre y es... Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo... Cuyos deseos quieres cumplir. Aquellos cristianos que dicen que son cristianos. Por eso yo ponía los dos ejemplos. Hay uno que tiene la fe salvadora... Y hay otro que dice que es hijo de Dios... Como los está diciendo... Los hijos de Abraham están diciendo... Nosotros somos hijos de Abraham... Tenemos las promesas... Y ahora Jesús le dice... Vosotros sois hijos del diablo... ¿Ve? Él le está mostrando la fe... No, 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 no... no. Ah. Esa no es la fe de Dios... Tu padre es el diablo... ¿Por qué? Porque estás haciendo los deseos de tu padre... ¿Cuáles son los deseos de tu padre? Hacer lo que se te da la gana... Eso es lo que hizo Satanás... Satanás dijo... Dios lo había puesto en su gloria... Y él dijo... Yo porque tengo que darle gloria a él... Gloria para mí y hizo ahí una rebelión y se trajo toda la tercera parte de Los Ángeles. Dijo, ah, ¿tú quieres tu reino afuera? Los que quieren caminar independientes de Dios, esos son hijos del diablo y su padre es el diablo porque aquellos que quieren es solo no cumplir sus deseos. Y muchas veces nosotros no entendemos de que en nuestra carne tenemos deseos carnales. Sentimos deseos de pecar. Y eso no está diciendo que tú no eras, no eres hijo y e hija de Dios. Eso no está diciendo. Lo que está diciendo, obviamente, la palabra es que ese hijo de Dios tiene deseos que tiene que someter a la voluntad de su padre. Por eso Juan 44, 8, 44 dice, ustedes son... ...de su padre el diablo... ...cuyos deseos quieren cumplir... ...mira lo que hace él... ...desde el principio ha sido qué... Asesino. ...un asesino... ...¿por qué un asesino? Porque mantiene la verdad. ...no... ...cuando habla desde de el principio... ...quiere decir desde el momento en que se rebeló... ...contra Dios... ...en su gloria... ...¿Satanás tenía carne? ...no, porque no es humano... ...y se rebeló... ...entonces no podemos decir... Ay, es que yo me rebelo porque la carne es débil. No, Satanás se reveló y no tenía carne y estaba en la gloria de Dios. Adán y Eva no habían caído en pecado y se rebelaron contra Dios. Entonces no me digas que la carne es débil porque es una mentira del diablo. Y eres hijo del diablo. Porque si Satanás en gloria se reveló y Adán y Eva sin una naturaleza caída se reveló, ¡cuánto más nosotros que hemos caído! ...de la gracia... ...y por gracia hemos sido salvos... ...si tenemos una naturaleza... ...constantemente pecadora... ...el mal mora en mí... ...dice Romanos... ...entonces el que no identifica el problema en sí... ...dice... ...oye yo tengo que hacer algo... ...con esto... ...tengo que someter mi carne... ...no puedo hacer los deseos de la carne... ...sino de mi Padre... ...si soy hijo de Dios... ...debo de cumplir los deseos de mi Padre... ...no los deseos míos... ...no puedo revelarme. ...tener fe...
1: No es solamente creer que Dios existe.
0: Tener fe es creer que lo que Dios me ha mandado es lo correcto. Porque Dios le mandó a someterse a Satanás y no se sometió. Dios le mandó a Adán y Eva a someterse a Dios y no se sometieron. Y Dios nos está mandando a nosotros a someternos a Él. Y no podemos negarnos. Porque hemos recibido gracia. Satanás no recibió gracia. Nosotros hemos recibido gracia. Así que, hermanos, en esa gracia debemos de mantenernos en la fe. Y vamos al 44 para terminarlo. Satanás desde el principio ha sido un asesino. ¿Y no se mantiene en qué? En la verdad. Se da cuenta que mantenerse es caminar en la verdad. Ser fiel a la verdad, a lo que Dios ha dicho. Porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso padre de la mentira entonces yo quiero que te tomes en serio esa flecha y expulse la mentira de tu vida porque te estás identificando como hijo del diablo por eso puse dos hermanos uno que realmente es hijo del dios y otro que es hijo del diablo el que está expresando su naturaleza el que dice es una mentira, cuidado, mira lo que dice el Señor Jesús: no, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo y hija del diablo. Así de contundente lo dice Jesús: es mejor que lo escuchemos aquí, nos arrepintamos y nos volvamos de corazón al Señor, que escucharlo allí, a Él decir: no, apártate de mí, hacedor de maldad, hijo del diablo, te vas a ir a podrir en el infierno. Es que el infierno ya no se predica. Es que el pecado ya no se predica. Es que ya no hay sino pasión para tener la gente sentada aquí en el amén. Pero hermanos, yo estoy preocupado porque ninguno de cada uno de nosotros nos perdamos por no oír la verdad. Entonces Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando viene ese flechazo de la verdad y te atraviesa, ¡ah! Te atraviesa la verdad o no te atraviesa. Porque cuando tenemos pecado y esa flecha viene y entra. Porque cuando un hermano te denuncia el pecado de la flecha te entra o no. Te duele. Y dices, "Wow, Señor, es cierto." Hay dos posiciones. Decir, "Estoy herido. Sana, Señor." ¿Quién de nosotros no ha sido herido por el pecado? ¿Quién no ha tambaleado? ¿Quién no ha caído? Pero lo que el Señor nos manda es que cuando somos heridos, vamos a Él. En Él hallamos fortaleza. En Él hallamos perdón. En Él hallamos misericordia. En Él hallamos gracia. Entonces, conocemos la verdad. Sí, Señor. Venimos caminando como hijos del diablo. Pero somos tus hijos. Enderezamos nuestras sendas. Porque el diablo lo que nos quiere es llevar y decir, no, 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 tú eres el Hijo. No, no, porque el Hijo de Dios venía caminando por ese pasillo, que es el pasillo de la voluntad del Padre. ¿Y qué hizo Satanás? Llama a Pedro y fluye a Pedro y le dice, Jesús, hombre, tú eres el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo vas a morir tú? ¿Cómo vas a ir a la cruz? Tienes que cuidarte ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás A su discípulo, que hace? En el contexto, minutos antes Había dicho Tú eres el Hijo de Dios Y él le dijo Pedro, no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y ahora Ese mismo, ese mismo se prestó para manifestar las obras de injusticia de Satanás. Y viene y le dice. Tú no te vas a morir. Aparta tu belleza, Satanás. Porque pones la vida en las cosas de la tierra. Y no en las cosas de arriba. vida. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito entonces de Satanás en su flecha? Que estamos hablando. En esa flecha encendida con el fuego del infierno. Es. Desviarnos de la verdad. Y que... Como hijos de Dios, como trató de hacerlo, con Jesús nos trata de hacer con nosotros constantemente. Y nosotros debemos de entender, si conocemos la verdad y hemos sido libres de la verdad, por la verdad debemos decir, apártate de mí, Satanás. me despierta de los pies y resistirme y volver a las sendas en esa fidelidad. Porque dice, si soy realmente mis discípulos, serás fiel a mis enseñanzas. No en el amén, sino en el pagar el precio. Así que la flecha que cae sobre el soldado de Cristo es la tentación en desobedecer a la verdad del Evangelio. Y vamos a pasar a la segunda flecha, por llamarlo de alguna manera. Porque si no el tiempo se me va. Entendemos ya cuál es la flecha número uno. Que viene a mentirnos con toda la verdad que Dios nos ha dicho. Número dos. El ataque viene a la práctica de la justicia. A practicar la justicia. Ya no solamente estoy hablando de la verdad en base a que Dios me dice no mientas. Sino ya en la práctica de esa verdad. Que cuando yo practico la verdad estoy haciendo justicia. La justicia que Dios manda. O sea que conozco la verdad y cuando yo practico la verdad se convierte en justicia divina en mi vida. Y vamos a verlo en Primera de Juan, capítulo 3. primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tienen? En la Reina, en la nueva versión internacional. Primera de Juan 3, 7. ¿Lo tienen? Queridos hijos. Que nadie nos engañe. O sea, si está escrito que nadie los engañe, es porque podemos ser engañados. ¿A que sí? Porque si no, no estaría. O sea, si aquí ponemos en esa puerta, no pase, es porque no deben de pasar. ¿Pero por qué no dice no pase? Porque da igual, no van a poder pasar. Ahí hay dos puertas con candado. ¿Para qué poner no pase? Entonces, se pone... Donde puede llegar a pasar algo. Y si está diciendo que nadie os engañe, es que todos podemos ser engañados. Yo el primero. No vengan a dárselas de muy sabiondos. Si engañaba a Eva. Se engañó a Eva. Que estaba allí, mirando al Señor Jesús, caminando. Y a ese precioso Adán. Porque seguro que ambos eran preciosos, ¿no? Así que, veamos, dice... Queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. Así como Él, como Él es Jesucristo. Así que el que ha nacido de nuevo, camina la senda de Cristo. Porque Él dice, eh, mi Salvador es justo, yo camino como mi Salvador. Pero, ¿qué hace el diablo? El, el diablo no quiere que camines como Cristo. Él quiere... No practique la justicia y le decía: él. Echa para allá, echa para allá, echa para allá y míralo. Dice el 8: El que practica el pecado, ¿de quién es? El 8. ¿De quién es? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir que. ...las obras del diablo... ...Jesús no solamente vino a morir por tus pecados... ...ay Señor, si sí, Cristo murió por mis pecados, me redimió... ...pero por las obras que estás haciendo... ¿es así? no, no... ...esta obra... No, ...el Señor que se espere, esta obra me gusta... ...no, Jesús vino... ...para morir por mis pecados... ...pero también por las obras pecadoras que estoy haciendo... ...para destruirlas, porque cuando Jesús aparece en nosotros... Él denuncia el pecado en nosotros y nosotros decimos, sí, Señor, esta es una obra pecadora en mi vida. Y empezamos a destruirlas, a decir, yo no puedo seguir practicando este pecado, no puedo. Pero el engaño del diablo, porque dice que nadie se ha engañado, el diablo del engaño del diablo es que el cristiano dice, no, esta obra no es mala, esto no es tan malo. Esto no es tan malo. Esto es una mentirijilla. Pero la Escritura me está diciendo... ...de que el 7 puedo ser engañado... ...el 8 me está diciendo el que practica el pecado del diablo... ...o sea el que tiene una vida de pecado. Y Cristo vino para destruir esa obra. Si tú tienes una vida... ...y eres discípulo de Cristo... ...como dijimos en el 8.44... Si soy realmente mi discípulo, sois fieles a mis enseñanzas. Pero no solamente se quedan fieles, sino que te empiezas a mirar a la luz de la palabra y dices, Wow, Señor, perdóname! ¿Hace cuánto se rompen tus ojos en lágrimas? Entonces no estás escudriñando la Escritura. Debemos de escudriñar a tal punto que nuestra alma se contriste. Hasta que encontremos el pecado en nosotros allí. No que busquemos, ¡ay sí, soy salvo por gracia! Eso es de niños, pequeños, ¡claro que somos salvos! Pero debemos de buscar la voluntad agradable del Padre. Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que me duele. Pero el que no es hijo de Dios, sino hijo del diablo, ese estás construyendo las obras del diablo. Diablo te viene y te da un ladrillo de mentira. El, el diablo te trae la carretilla para que no te esfuerces. No, 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 no te vas a levantar. Yo te ayudo, tú quedas tú, valir, Yo el peón. Y tienes al diablo de peón, puramente hijilla. Sin embargo, la escritura dice: El hijo de Dios a que vino. Volvamos al 1.8. El que practica el pecado es hijo del diablo. Es del diablo porque el diablo está pecando desde el principio. El hijo de Dios. Fue enviado precisamente para destruir, Las obras del diablo. ¿Qué estás construyendo? ¿Una vida de injusticia? Porque el que es de Dios practica la justicia. Camina. es justo como Él es justo. Él, es, él tiene un espejo. Él tiene un espejo y Él se mira y dice, ¡Wow! Es que no me parezco a Jesús. Y Él se corta el pelo como Jesús. Él se viste como Jesús. Y Él se... Mortifica en su pecado, pero se vivifica en la santidad. No es solamente darnos golpes de pecho. Sí, Señor, soy pecador. Claro, es mortificación. Pero el arrepentimiento según Dios, no según el que está ahí con Satanás, llega y peca. Ay, sí, una mentirilla. Señor, perdóname. Él sabe que es, es malo. Conoce la verdad, pero no la practica. Sigue siendo, hijo del diablo. Sigue construyendo para el diablo las obras del diablo. Perdóname, Señor. No, no es solo mortificación. Es mortificarse, arrepentirse y vivificarse. Entonces, el que está trayendo una mentirijilla o una mentira piadosa, empieza a decir la verdad. Abandona la mentira, dice la verdad. Y abandona las obras del diablo, dice, no, 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 Oye, perdón. Perdón. Eh, te pregunta pendiente dependiente, ¿me diste 50 euros? Y tú le diste 20. Sí, sí, sí. No, oh, te va a dar más de vuelta. El diablo te dice, vas a ganar, pero ahí viene el espíritu y tú tienes que decir, corregir, y decir, no, no, esta es obra del diablo. La flecha se tiene que apagar. Una obra de injusticia, desagradable a mi Padre. No, perdón, le di fue 20, no le di 50. O que te fuiste y viste que la devuelta te la dieron mal, te devuelven y dicen: Mira, toma, me has dado mal la devuelta. Eso es destruir las obras del diablo. Eso es caminar en la justicia, en la práctica 1-9, porque el tiempo se me va. Ninguno que haya nacido de Dios. Tú dices que eres hijo de Dios. Tú dices que han nacido de Dios. Pues mira, hermano, subraya esto. Ninguno que dice que ha nacido de Dios, ¿qué es lo que hace? Practica el pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Y no qué? No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Hemos nacido de Dios. No podemos practicar el pecado. Y ahora tú me dirás, bueno, pero entonces, ¿cómo así? Si sí, entonces no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo porque lo único que hago es pecar. Aunque no falta el hipócrita, hijo del diablo que dice que no peca, ¿no? Pero alguno de nosotros no hemos pecado esta semana, hoy no hemos pecado. Entonces, ¿dónde me deja esto, no? Porque el contexto que me está diciendo es, yo no puedo vivir en una vida de pecado y decir que soy hijo de Dios. Yo no puedo llevar años en el cristianismo y decir, soy hijo de Dios, he nacido de Dios. No, eres hijo del diablo, que tienes una fe diabólica y que te crees una cosa que no eres. Por sus frutos los conoceréis. Tú no eres fiel a la palabra y a la enseñanza. Y también puede ser que hayas sido desviado, no instruido y decir, me doy cuenta que estoy equivocado. Y corriges tu camino, y empiezas a practicar, ¿qué? La justicia. Por eso él dice, ceñidos vuestros lobos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Se da cuenta el contexto? Eso es lo que ataca el diablo, la verdad, la justicia en tu vida, lo que te protege. Entonces mentirijillas, enfados, robas, no trabajas, ¿a qué vas a trabajar? No te ven tu jefe y cuando tienes no las han necesitado hablas como la gente del mundo para que los demás se rían están todos ahí en el trabajo y ninguno sabe que eres hijo de Dios que han nacido de nuevo porque todos están diciendo palabrotas y tú para ay para que te agraden sí, ah, pum suelta la palabrota están diciendo chistes groseros pornográficos malsonantes y tú ah, 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 y yo, yo yo cuento uno yo cuento uno y todos se ríen. eso es Obras del diablo, que el Hijo de Dios vino a destruir, contristando al Espíritu Santo durante años, el Espíritu de Dios trayéndote al arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo vive diciéndote, no lo hagas, no lo hagas. Y tú la única voz que quieres silenciar es la voz del Espíritu. Y tú sí, 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 Señor, sí, Señor, yo sé que es malo, yo sé que es malo, yo sé que es malo, pero no, no hay cambio, no hay cambio en tu vida. Porque Él es el que tiene que cambiarme. No, la Escritura no me está enseñando eso. Me está enseñando de que aquel debe de levantar el escudo de la fe. Porque cuando vienen a decirte, oye, vamos a, a llevarnos estas cosas que mi jefe no las ha registrado. Tienes que levantar el escudo de la fe y decir, yo no puedo robar. Porque cuando, no solamente eso, sino que explotas en ira, en enojo, en gritería... Porque te has enfadado con tu esposo y, y tu esposa, el diablo en la corrección te dice: Ven, ven, ven ven para acá. Y la vida se arraiga en tu corazón. La amargura, el rencor, la venganza, el deseo de romper el matrimonio. Ahí te viene el diablo: Pongues hijo de ti, lo que te ha hecho es intolerable. Déjalo, abandónalo. Hay que levantar el escudo de la fe. Ni sí, siquiera estás pidiendo, porque es cierto que, ¿sabe dónde ataca Satanás? En lo que siente nuestra carne, porque, claro, nosotros no escuchamos esa voz, pero nuestra carne está sintiendo rabia, ira, maledicencia, malicia, venganza y no solamente eso, rencor, falta de perdón. No, yo no lo perdono, falta de misericordia. Traemos un juicio, sí. Te dice Satanás? ¡Pide! pide de otro, otro esposo. Otra suegra, ¿no? Porque ese es el contexto de la carta. Otro hijo. Otro papá. Otro jefe. Ah, ahí sí les di, ¿no? Seguramente algo le habrá caído. Otro jefe. Porque este es muy malo. No hay gracia. Pero ¿sabe qué nos dice la Escritura? Vístete de justicia. Y Satanás está apuntando constantemente. A traerte a la ira. A la gritería. A la maledicencia. Al rencor. A la falta de perdón. Y todo eso. Ese camino por el cual el enemigo te está desviando. Produce en ti ansiedad. Depresión. Incredulidad. De saber quién eres. Porque... Como te ves arruinado en la justicia, tú dices, es que yo quiero hacer el bien y no lo puedo hacer. Entonces, tú sientes una cosa, tú sientes deseo de hacer el bien, pero lo único que haces es el mal y dices, soy un desastre. Entonces, Satanás ya te ha llevado aquí a su lado, sí, es un desastre. Y empiezas con la depresión, con la angustia, con la ansiedad, la, la incredulidad, yo no soy hijo de Dios. ¿No ves cómo estás? Tú, hijo de Dios. ¿Tú para qué vas a cantar si no sabes lo que estabas haciendo anoche, como digo a veces? Y es donde el enemigo ataca. Como no, Vivamos y pensemos de que ya somos gente tan justa. Él ataca también nuestra fe en ese punto. A ser incrédulos al verlos a nosotros mismos pero cuando entendemos que la naturaleza que dice aquí en 1 Juan capítulo 3 del 7 al 10 es para está hablando de realmente un hijo del diablo pero volvamos en el contexto en el, en el capítulo 2 vamos a 1 Juan capítulo 2 versículo 1 1 Juan capítulo 2 versículo 1 mis queridos hijos les escribo estas cosas para que, ¿qué? Primera de Juan 2, ¿Para que no? Pe 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 pero si alguno peca. O sea, aquí me dice Juan esto, pero en el 3 le está diciendo que el que peca es hijo del diablo, ¿se da cuenta? Entonces, entendamos que en el, en el capítulo 3 está dejando claro, no, el hijo del diablo es el que practica siempre el pecado. Pero él empezó en el 2 diciendo, no peques, hijo de Dios y hija de Dios. Practica la justicia, no peques. Pero, si alguno peca, ¿qué pasa? Tenemos ante el Padre a un intercesor. A Jesucristo, el justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Entonces, no te veas como una obra en la... ...que tiene que ser perfecta... ...claro que vas a pecar... ...claro que estás pecando... ...pero lucha... ...levanta el escudo de la fe... ...porque hay una flecha encendida... ...aquí en tu cabeza... ...con el, la flama encendida... ...no del Espíritu Santo... ...no de esas llamas de fuego repartidas... ...en hechos... ...sino con la llama de Satanás... ...encendida aquí... ...si... Sí, ...no soy... ...lo que Dios dice que soy... ...claro que no eres... Solo hay uno justo Y nosotros estamos siguiendo ese paso Y cuando somos heridos Tenemos que levantar el escudo de la fe Y decir, yo tengo un intercesor En el cielo Uno que perdona y limpia Mis pecados, pero tú no te puedes quedar es Con la llama que encende en Sí, soy un mentiroso Amén Sí, soy un adúltero. amén Satanás, ministrame Satanás te ministra con otra flecha ¡Ah! Tiene la llama encendida O sea, cristianos que viven Con una llama encendida de flechas De fuego en sus mentes Porque es ahí donde ataca a la verdad Debemos de decir, sí señor, conozco mi naturaleza He pecado contra ti Y correr ante él, y decir, señor santo No puedo seguir practicando el pecado Debo de practicar la justicia Debo de vestirme en la justicia Debo de abandonar Y entonces tú, deja la ansiedad hay esperanza para aquel que ha sido herido por el pecado La esperanza es un abogado tenemos en el cielo Porque el enemigo cuando te viene, ahora viene y te señala ¡Tú, hijo del diablo! Es increíble Por eso debemos entender las artimañas del diablo Primero, te va desviando Y ya, después te dice, no, tú eres hijo del diablo entonces hermanos debemos de saber de que tenemos una naturaleza caída Pero tenemos aún Cristo resucitado Y debemos de trabajar nuestra naturaleza Debemos de levantar el escudo Debemos de entender de que hay una flecha diseñada perfectamente para ti Satanás te conoce Conoce tus puntos débiles Te estudia Y tiene una flecha Destinada para ti no es que no va a dispararla No, te van a caer Te van a llover Y cuando no te lluevan las flechas Asústate Tú dices, oye, aquí pasa algo ¿Qué pasa? No me cae ninguna flecha No siento un ataque Del en enemigo Entonces, ¿sabes qué pasa? Es que están muertos Están muertos Están llenos de flechas a la cabeza y Hijo ¿del diablo? Pero si tú sientes tristeza, si tú sientes desesperanza, desconsuelo, que te des y dices, oh, yo no soy lo que quisiera ser, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, Señor, he vivido, pero tengo fe. Es lo que el diablo quiere arrancar de esa fe que él ha incrustado en tu corazón. Él no quiere que tengas fe. Él quiere sembrar desesperanza. Sembrar ansiedad Él no quiere que entiendas que eres salvo Él no quiere que entiendas que hay gracia y misericordia Que hay perdón Que tenemos un Dios amoroso Que está trabajando en cada uno de nosotros Porque cuando nosotros lo entendemos Y nos damos cuenta de La capacidad del pecado y las obras En nuestra vida Corremos a Él Lo amamos más a Él Entendemos la gracia Y es lo que Él Escudo de la fe Es efectivo para apagar todos, todas las flechas del enemigo No una flecha, todas las flechas del enemigo Y termino con la tercera flecha Y esta flecha encendida con el fuego del infierno Es el ataque al evangelio La primera flecha que mencioné Ahora dónde está ya se la robó el diablo. Ese es, es otro, que le echamos la culpa al diablo de todas las cosas. ¿No? O sea, el diablo me obligó a mentir. Pasa, pasa, pasa la muchacha ahí todavía. El diablo me obligó a ver. ¿Es el diablo o la carne? Dios, la carne es débil. La carne es débil y tú estás así, moviendo la cabeza. La carne es débil. Cristianos débiles, pero no quieren ser fortalecidos en el Señor Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza No hay excusa en la carne No hay excusa en Satanás ¿Por qué no hay en la carne? Porque poderoso es Dios para fortalecernos No hay excusa en Satanás Porque Él nos ha dado un escudo El escudo de la fe O sea que quedamos desprovistos Cuando entonces ya se quita eso Que el diablo no es culpable La carne no es culpable, queda? ¿Qué queda? ¡Pecadores! Que deben de confesar su pecado y sí, decir, Señor, soy un pecador. Me arrepiento en polvo y en ceniza y me vuelvo a ti. Me convierto a ti. Me rindo a ti. Ayúdame, fortalece, me quiero caminar el camino de la justicia. Y el otro y última flecha encendida por el fuego del infierno, al ataque del Evangelio es, ¿con que Dios te ha dicho? Eso es desde el principio en Génesis 3, 1. En Génesis 3, uno viene y le dice... A Adán y a Eva... Y en especial a Eva... Con que Dios os ha dicho... Entonces, claro... Cuando él te ve firme en la palabra... Tú tienes ceñido el cinturón de la verdad... Tú tienes la coraza de la justicia... Y él te ve calzado con el apuesto del Evangelio... A ese es el que le apunta rápido... No es el que está muerto... Los que están muertos... Él no es tonto para estar disparándole a un muerto... Está muerto... Él le está disparando a los vivos en Cristo Jesús. A esos son los que les caen las flechas. No a los que están muertos sin fe. Entonces las flechas de Satanás ¿para quiénes son? Para nosotros, los hijos de Dios. Y debemos de recibirlas. Esperarlas. Pero levantar el escudo de la fe. hermano. levantemos la fe. No es tiempo de tener esa fe demoníaca y de seguir siendo engañados con que Dios os ha dicho, desviados de la verdad, sin practicar la justicia y no creyendo el calzado del Evangelio, no andando diligentemente en el Evangelio, porque sabe que es lo que Él impregna esa flecha. Se llama la duda infernal. Él quiere que tú dudes de Dios, no le creas a Dios, y es allí donde, eh, como ese cristiano, viene cansado, llega lo mira, dice, uy, mira, está cansado del evangelio, uy, no vea, ese, ese, ese este, este. no es otro evangelio, él lo detecta, dice uy, ese tiene el evangelio, ese mira la coraza de justicia, y ese mira el Señor de la verdad. A ese hay que dispararle, pero ya hay que dispararle de otra manera. ¿Y sabe cuál es esa manera? Perseguirlo. Como león rugiente. Como león rugiente es que está esperando, dando vueltas. Dice, este en algún momento se va a quitar el calzado del Evangelio. Como león rugiente es, este en algún momento se le olvida la verdad. En algún momento, como lo reón rugiente, como dice la palabra en Primera de Pedro, y vamos a verlo y con eso termino porque se me fue el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, el tiempo es un enemigo para mí. Primera de Pedro, 5, A ver, por favor, que está? Me he perdido la carta aquí. Primera de Pedro, 5, 6, dice, Humítense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Sabe? Ese cristiano que está allí con el calzado, con el cinturón y con la coraza... Llega un momento en que él va a ser probada su fe, no en el pecado, no en su carne, sino que Dios envía la prueba, y en el momento en que Dios envía la prueba, el tentador va a venir a decirte, ¿qué, no es que hay mucho cristiano?, ¿qué, dónde está tu Dios?, ¿Dónde está tu Dios? Tanto cansado, tanta justicia... ¿Dónde está tu Dios? Trae la duda... Y es allí donde Él dice... Humíllate ante la mano poderosa de Dios... La mano poderosa de Dios es la única que puede alzar el escudo... Porque nos humillamos y decimos... Señor... Tú eres escudo... Para mí... En medio de esta prueba... El discípulo de Cristo va a ser probado... Y por fuego... Pero un fuego divino también. Para que nos demos cuenta que nuestra fe es verdadera. No para que Dios diga, oh, cuánta fe tiene. Sino que para que nosotros nos demos cuenta y digamos, wow, esta fe es divina. Porque si yo no tuviera esta fe, yo claudicaría y volvería atrás. Vamos allí, al 7. 1 Pedro 5, 7. Depositen en él toda ansiedad. Porque Él que hace... Cuida de ustedes... Y Él nos va a decir... ¿Dónde está tu Dios? Te va mejor en el mundo... Te va mejor que no vayas a la iglesia... Deja de leer la palabra... Por eso mira lo que te está pasando... ¡Ja, ja, ja! Yo te lo dije... ¡Cristiano! ¡Ah! Eso va a ver... ¿Dónde está tu Dios? Pero Él dice... Él cuida de nosotros... La fe es que en medio de la prueba... Digamos, Él cuida de nosotros Que en medio de la De la soledad, de la tristeza De la enfermedad o de lo que Dios permita Digamos, Él cuida de mí Señor, Tú cuidas de mí Porque Tú estás convencido Cómo has caminado Tú estás convencido cómo has estado firme Y Tú estás convencido cómo has Caminado en las cosas del Señor Mira, dice el 8 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo, el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien de devorar. ¡Resístanlo! Manteniéndose, ¿qué? ¡Firmes en la fe! Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma, ¿qué? Clase de sufrimientos. No eres el único. Así que afirma ese escudo de la fe aférrate a Dios aférrate y no lo sueltes en medio de la tribulación de la persecución porque Él dice y después de que hayas sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria que eterna Él los perfeccione afirme fortalezca y establezca pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor levantémonos en la fe porque Él nos ha dado una fe que vence al mundo dice Primera de Juan 3.8 esa es nuestra fe la fe que vence al mundo Padre te damos gracias Señor entendemos Padre todas las flechas encendidas que vienen del infierno pero también entendemos Señor que habrá momentos en que esa flecha no viene del infierno sino que Viene un tiempo de prueba en nuestras vidas cuando caminamos bien. Ayúdanos, Señor, nos humillamos ante Ti, para que cuando el enemigo traiga la duda de que dónde está tu Dios, podamos confiar plenamente y nuestra ansiedad sea dominada en la luz de tu verdad. Y la incredulidad y la desesperanza sea resistida. Porque hemos mantenido firmes en la fe. Porque Dios de toda la gracia nos hará más fuertes, firmes y estables para su gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. amén. y amén. Bueno, damos por terminada la reunión. Los que quieran irse, se pueden ir. Los que quieran vamos a cantar una alabanza. Que el Señor los bendiga. Gracias. Yeah.